0: Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de la saison 3 de Melly Melly, le podcast qui t'aide à comprendre le charivari de ta vie. Je suis Selma Sardouk, coach décoloniale et aussi créatrice de ce podcast. Je t'invite à me retrouver tout au long de cette année 2022, un jeudi sur deux, sur ta plateforme de podcast préférée pour parler de santé mentale, de guérison collective, mais aussi de développement personnel, avec un angle décolonial et une approche centrée sur les traumas systémiques et sociaux. Si tu écoutais déjà le podcast en 2021, tu as sûrement écouté l'été décolonial, une série d'épisodes sur la colonialité et la décolonialité des sujets de notre quotidien. Si tu ne les as pas encore écoutés, je t'invite à le faire. Et au cours de l'été décolonial, j'ai parlé du processus de décolonisation et je me suis dit que ce serait pas mal de commencer cette année avec un contenu un peu plus poussé sur le sujet. Mais avant de parler de processus de décolonisation, je pense que c'est important d'aborder le processus de colonisation. Parce que la colonisation et la décolonisation sont deux processus qui sont encore en cours. Quand on parle de colonisation on a tendance à en parler au passé, comme si c'était quelque chose de révolu et que, qui appartenait à, à une, une époque euh, passée et qu'on avait déjà tourné cette page et qu'aujourd'hui on était dans une époque post-coloniale. Quand on regarde de plus près le processus de colonisation, on se rend bien compte que c'est un processus qui est bien ancré dans nos réalités actuelles. La deuxième chose, c'est que quand on parle de colonisation, on a tendance à parler de colonisation des terres, comme si c'était uniquement des terres qui avaient été colonisées, comme si on avait juste été dans des territoires en dehors de l'Europe et qu'on et qu qu s'y était installé. Mais la colonisation, c'est effectivement euh, le fait de, de coloniser des terres, mais on colonise aussi les esprits, on colonise les corps, on colonise les personnes et on dépossède les personnes qui vivent sur ces terres qu'on colonise de tout ce qu'elles ont et de tout ce qu'elles sont. Il y a une dépossession même de notre identité. Donc ça, ce sont deux, deux choses importantes à avoir en tête quand on parle de colonisation. Pour en revenir au processus de colonisation en tant que tel, euh, je me base sur le travail de Virgilio Enriquez, qui était un professeur de psychologie sociale et qui est l'inventeur de la psychologie philippine. Donc C'est un, un professeur de psychologie sociale philippin euh, qui, euh, qui a beaucoup travaillé sur la colonisation et sur l'impact de la colonisation sur les populations colonisées, et leur Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite vraiment à aller regarder son travail de plus près. Le processus qui a été théorisé par Virgilio Enriquez, c'est un processus qui compte cinq étapes, mais c'est absolument pas un processus linéaire. C'est un processus qui, euh, voilà, qui comporte cinq étapes, mais les étapes peuvent peuvent coexister tout en même temps. On peut avoir deux étapes euh, ou trois étapes en même temps. On peut euh, être à l'étape 4 et puis revenir à l'étape 2. Il n'y a pas vraiment de règles. La première étape, c'est le déni et le retrait. L'étape du déni, c'est vraiment la base de la colonisation. Pour qu'il puisse y avoir colonisation, il faut qu'il y ait un déni d'humanité et d'égalité envers les populations qui sont colonisées. Donc pour recontextualiser un petit peu les choses, on a les pays d'Europe qui décident d'aller coloniser le monde. Leur vision du monde à l'époque, euh, c'est très ancré dans le paradigme eurocentrique, c'est toujours le cas, cas aujourd'hui. Il y a vraiment une vision eurocentrique du monde. Donc tout ce qui est dans les standards européens, est considéré comme valable, mais tout ce qui sort de ces standards n'est pas considéré comme étant valable. Et ça vaut pour l'humanité. C'est-à-dire qu'on considère que les populations blanches sont des humains à part entière, et on, on nie complètement l'humanité de tout le reste de la population. Donc pour qu'il puisse y avoir colonisation, il y a cette étape de déni d'humanité. Dans la même étape, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont colonisées, donc parmi les personnes qui sont colonisées, certaines personnes vont adhérer à ce discours eurocentrique, vont adhérer à ce paradigme eurocentrique et vont se retirer petit à petit des endroits, des espaces, des cercles où sont pratiquées leur culture, Et vont petit à petit adhérer à la culture qui est imposée par les colons. Et ces personnes qui sont dans le retrait de leur propre cercle vont être un peu des leaders de la critique envers leur propre culture, ce qui va renforcer le discours des colons, le discours eurocentrique des colons. La deuxième étape, c'est la destruction et l'éradication. Dans cette étape, on a vraiment l'idée de détruire physiquement tout ce qui appartient à la culture des personnes colonisées. On va euh, brûler de l'art, on va euh, détruire des symboles, on va... Vraiment, il y a cette idée de détruire physiquement et d'éradiquer, en tout cas de tenter d'éradiquer tout ce qui existe et qui appartient à la culture Coloniser. Sachant que les personnes qui, qui sont colonisées et qui sont dans le retrait peuvent participer à cette destruction et à cette éradication. La troisième étape, c'est l'étape de la dépréciation, du rabaissement et du mépris envers ce qui reste de la culture, ce qui n'a pas été détruit, ce qui n'a pas été éradiqué. On le déprécie, on le rabaisse et on le méprise. Je vais donner des exemples plus précis après pour chaque étape. La quatrième étape, c'est ce qu'on appelle la tolérance de surface ou le tokenisme. Donc en fait, dans cette étape, ce qui se passe, c'est qu'on va faire semblant de tolérer ce qui reste. Donc une fois qu'on a nié l'humanité, une fois qu'on a essayé de détruire, une fois qu'on a déprécié et méprisé ce qui n'a pas été détruit on fait semblant, tout ce qui perdure, on fait semblant de le tolérer et on le brandit comme étendard de son ouverture d'esprit. Donc vous voyez, le, le, le process, c'est de garder, c'est de, de prendre ce qui reste et, et de dire, euh, vous voyez, on, on est hyper tolérant avec les personnes qu'on a, qu a colonisées, parce que, euh, on les laisse pratiquer telle chose et puis en plus c'est génial et puis on va, on va l'exhiber, on va, on, va le, on va le montrer. Cette étape, on l'oublie souvent, mais elle est hyper importante dans le processus de, dans le processus de colonisation. Et la cinquième étape, c'est la transformation et l'exploitation. Donc tout ce qui reste à cette étape-là... On, le, on capitalise dessus en fait, on se l'approprie, donc il y a l'appropriation culturelle par exemple, et on capitalise dessus, on essaye de se faire de l'argent dessus, on se fait de l'argent dessus euh, par tous les moyens. Donc voilà pour les cinq, les cinq étapes. Donc je rappelle déni et retrait, destruction, éradication, dépréciation et rabaissement, tolérance de surface, tokenisme et transformation et exploitation. Donc je vais prendre l'exemple de la médecine traditionnelle. Euh, donc peu importe quel, euh, dans, dans quel pays qui a été colonisé, euh, moi je connais mieux la médecine traditionnelle nord-africaine parce que c'est ma culture, donc je vais plutôt prendre des exemples euh, des exemples qui viennent de là. Mais c'est valable pour tous les pays qui ont été colonisés. Donc étape 1, déni et retrait, on va dire que les personnes. que la médecine traditionnel n'est pas de la médecine, parce que la seule médecine qui existe dans le paradigme eurocentrique, c'est la médecine moderne qui a été inventée en Europe. Tout le reste, n'est pas de la médecine. La destruction et l'éradication, c'est le fait d'aller détruire tout le savoir qui a été produit et d'éradiquer toutes les personnes qui détiennent ce savoir aussi. Sur ce sujet-là, la dépréciation et le rabaissement et le mépris, ça va être le fait de dire que ce n'est pas de la médecine, que c'est dangereux pour la santé, et de criminaliser les pratiques. C'est-à-dire qu'on va créer des lois qui vont criminaliser les pratiques de médecine traditionnelle dans les pays euh, colonisés. Donc on criminalise nos propres pratiques. Enfin, Les colons criminalisent nos propres pratiques. Ensuite, euh, quatrième étape, tolérance de surface et tokenisme. Ce qui perdure on va euh, le prendre et le brandir en tant qu'étendard de la tolérance des colons. Donc, ce qui reste de la médecine traditionnelle, il y a forcément des rituels qui, vont, euh, qui, vont, qui, qui, qui perdurent. Et on va faire des expositions universelles, par exemple... Ou bien, euh, on va écrire des livres pour dire que c'est génial, que telle pratique existe dans tel pays et que c'est génial, etc. Et que, euh, et que, du coup, les colons ont permis à cette pratique d'exister, etc. Et la cinquième étape, c'est le fait de s'approprier ce qui, ce qui perdure pour se faire de l'argent. Donc, on, le, on prend euh, une pratique on la whitewash et on la vend et on se fait de l'argent dessus. Alors là, j'ai pris un exemple, mais euh, on peut faire l'exercice sur à peu près tout ce qui appartient à nos cultures euh, qui ont été colonisées et on voit comment ça marche. Donc c'est vraiment un processus qui peut euh, servir à regarder euh, d'un point de vue global ce qui s'est passé et ce qui se passe encore mais c'est aussi un processus qui peut être appliqué à des thématiques très précises. Là, je vais donner rapidement un autre exemple, c'est l'exemple de la spiritualité et de, des religions. Donc, première étape, déni et retrait, on va utiliser le catholicisme comme étant la seule religion valable et on va nier l'existence de toute autre spiritualité ou religion dans les euh, pays qui ont été colonisés la destruction et l'éradication, c'est euh, quand on, on détruit physiquement tous les espaces et euh, tout ce qui existe et ce qui peut permettre de faire des rituels. Donc ça peut être des objets, ça peut être des livres, euh, ça peut être énormément de choses en fait qui, qui permettent de faire des rituels, de rester connecté avec sa spiritualité ancestrale. La dépréciation et le rabaissement. Et le mépris, ça va être le fait de euh, dire que c'est de la sorcellerie, tout simplement. Aujourd'hui, euh, voilà, quand on parle de certaines spiritualités ancestrales, on dit que c'est de la sorcellerie. La quatrième étape, donc tolérance de surface et tokenisme, ça va être le fait de, euh, par exemple, mettre des personnes issues des populations colonisées à la tête de certaines églises clés, pour montrer qu'on est ouvert d'esprit et qu'on inclut les populations colonisées dans les cercles des dominants. Et enfin, euh, cinquième étape, transformation-exploitation, c'est le fait d'utiliser ce qui reste de, des spiritualités ancestrales, de les whitewasher et de se faire de l'argent dessus. Je vais t'inviter à réfléchir à ta culture, à la, à la culture de, de ton pays et, et de regarder euh, comment est-ce que ce processus s'applique à ton cas personnel et puis d'un point de vue individuel, comment est-ce que euh, ce processus te parle et Comment est-ce que tu, tu le ressens dans ta, dans ta vie quotidienne Comment est-ce que tu le ressens dans certains sujets Qu'est-ce qui, qu -ce qui te parle le plus dans ce processus Merci d'avoir écouté cet épisode de Melly, Melly. jusqu'au bout. Si le contenu te plaît, pense à le partager autour de toi, à liker ou à mettre un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, si cette plateforme le permet. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Mali Mali dans lequel on va parler de processus de décolonisation. Je fais un atelier euh, qui s'appelle Décolonise ton état d'esprit en live euh, le 1er février. Si euh, ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode. Je te dis à très vite et que la paix soit sur toi